0: Tere, head vaatajad siid Postimehe uudiste majast. Eile lahvatas skandaal, kui tuli ilmsiks, et peaminister Kaja Kallase abigaasele Hallikule osaliselt kuuluv transporti ettevõttes Stark Logistics on Ukraina sõja ajal jätkanud koostööd Venemaaga. Ettevõtte tegev juhi Kristjan Kraagi sõnul ei ole nad vedusid täielikult lõpetanud ning praegused vähesed sõidud on viimased koormad Venemalt. Kas peaminister peaks antud skandaali valgusest tagasi astuma ning mill määral on Kallas vastutav abikaasa ettevõtte tegevuse eest ja kui võrd tõsiselt võetavad on tema senised selgitused olukorra kohta? Seda arutan enda tänases külalisega, kelleks on Kaja Kallas ja teise valitsuse välisminister ja isama esimee suurmaas Reinsalu. Tervist! Tervist! No, milline on oleku kriisi valguses moraalne kahju, mida ilelahvatanud skandaal endaga Eestile kaasa toob?
1: See on olemuslik. Ja kui me asetame selle asja perspektiivi, siis vaadates peaministri vastuseid, mida teile andis seal ERR-i Madisindra interviule, siis ma pean tunnistama, et meie peaminister moraalselt ei kvalifitseeru. Need vastused minu hinnangul sisaldasid endas vassimisi ühemõtteliselt. Ja teiseks, et peaminister sellise äritegevuse kohta mille puhul ta on varasemalt annud selgeid hinnanguid, et äritegevus Venemaaga ei ole, on silmakirjalik ja aksepteeritav, siis samast asus seisukohale oma abigaasa osalusega ettevõtte puhul, et moraalselt vigajale sooritatud. Ja nii, et see on kahekordne põhimõttelise iseloomuga läbi kukkumine, Ja mul on väga raske ette tulevikus, kuidas nii-öelda veenvalt praeguses julgolekukriisisu Venema sõjategevuse jätkudes peaministril on moraalselt kvalifikatsiooni no, selles kontekstis jätkata, sest eile kahedsväärselt ta põhimõtteliselt jooksis lati alt läbi.
0: No Tõepoolest alustame sellest Kallase reaktsioonist, et Kallas enda vastustest nähtus, et ta pigistab justkui probleemi ees silma kinni, ei tea, pole olnud ja pole just kui aegagi probleemiga tegeleda, sellepärast, et tema juhib riiki. See oli tema mitte nagu esimene reaktsioon, tal oli aega ta seda teemat seedida, sellepärast, et tegelikult see päring antud probleemi kohta oli err poolt talle juba saadetud mõnda aega tagasi, et kuidas seda üldse tõsiselt võtta, mida ta rääkis. See oli ju pehmelt öeldes tõepoolest hämamine.
1: No, me peame seda arvestama, et jutte ei käi ju peaministri abikaasa äritegevusest ja selle moraalses kvalifikatsioonist, kui tegemist on peaministri no, pereliikmega Ka, kes on ka huvitatud isik, nii öelda, kas või formaalsed korruptiooni vastase seaduse loogikas. Vaid jut käib tegelikult ka sellest, et peaminister on isiklikult, majanduslikult huvitatud isik. Ta on andnud väga suure 350 000 eurose laenu sellele ettevõttele, mis on osanik Venemaaga selle genotsiidise ajal peetavas äritegevuses. Ja nüüd on kõlanud siin tegelikult ka väiteid, no ettevõtte poolt, et otse kui tegemist on mingite viimaste otste kokku tõmbamisega selle aja jooksul, siis eilne informatsioon avalikuses oli ju tegelikult selles, et need veod on toimunud süstemaatiliselt, ligi 17 miljoni dollari eest on veetud siis legeerimata terase tooteid Venemaale. Ja miks see on väga kõnekas loogika, et Venemaal asub ju tehas Ja Venemaal asuv tehas, mis neid terase, terase tooteid valmistab, on ju samuti selle omanik on kaasa selles ettevõttes, mille kaasa on peaministri abikaasa ja see on niisugune huvide, huvide omavaheline põimumine. Ja neid vedusid eelmisel aastal selle ettevõtte Metaprint huvides, neid toodangud veeti toimus ju vähemalt novembri lõpu seisuga 484 korda. 484 korda veeti süstemaatiliselt terastooteid. Ja milles on peitub siin ka väga põhimõtteline, sisuline, aga jällegi moraalselt kvalifitseeritud küsimus on selles, et need terasetooted, ühte gruppi terasetooted on, Euroopa Liit on sanktsioneerinud kahte terasetooted grupi. Üks grupp võeti vastu juba 22. aasta suvest, mis jõustus, ja teine grupp 23. aasta kevadest on sanktsioneeritud lisaks ka need aerosoolipudelid, mida siis, mida valmistab see Venema tehas või valmistas see Venema tehas. Ja nüüd on olukord selles, et meil on tegemist sanktsioneeritud kaubaga märtsiku seisuga ja selle toormega on tegelikult varustanud peaministri abikaasa osalusega ettevõtte teenust pakkunud. Et, et Selle ettevõtte loogikas kes siis on oma tütar ettevõttele või teha selle vajanud seda Venemal. Nii et see tegemist ei ole nii-öelda pisi küsimusega, tegemist on põhimõttelise väärtusküsimusega, et meil on väga raske selles loogikas ette kõutada, et Eesti on seisnud ühemõttelise sanktsioonipoliitika poliitika eest, lähene riikide suunal. Me oleme seda seletanud ka oma ettevõtetele, aga puudub ju igasugune moraalne eeskuju või kapital, kui selles äritegevuses, selles sõja ajal, Ja see jätkub ju tegelikult ka see transportiteenus nagu ei ole eitatud, jätkub ka praegu, et ei ole peetud võimalikuks seda katkestada või ei võeta suisa isegi moraalsed hinnangud sellele, vaid öeldakse, et moraalsed vaates on kõik korras olukorras, kus peaminister ise on ju loomulikult ka majanduslikult huvitatud isik läbi selle laenu.
0: Kui võrd tänases olukorras üldse pädeb see jutte, et tegevuse lõpetamine võtabki aega?
1: No, kui me räägime, et sellest, et suuremahuline sõda algas 24. veebruaril ja sellest ajast on sellele tehasele veetud massiivses koguses tooret. Ja kui me nüüd küsime, et kas me nimetame tegevuse lõpetamiseks seda, et Vene režiimi teritoriumil on kaupadega, mis tegelikult peaksid olema, no, mille lõptoodang on sanktsioneeritud, on varustatud. Vene ühiskonda, siis mina ei saa aru, mis, mida tähendab tegevuse lõpetamine. Ma väidan, et see on vassimine, ühemõttelne vassimine, kui mitte avalikusele tahtliku tahtlikku valeinformatsiooni andmine.
0: No eelmise aasta lõpul tegi kallas võib öelda, et jõu Eesti ettevõtetele ettekirjutuse, et valitsus on annud selged suunised, et mitte mingisugust äri ei tohi ühelgi Eesti ja riigi ettevõtel Venemaaga olla. Kas selles valguses võib öelda, et ta andis enda abikaasa ettevõttele just kui eelise, ärilise eelise?
1: Moraalses mõttes enesest mõistetavalt. Meie küsimus ei ole, konkreetne sitaat puutas nii-öelda vist seda riigi, noh, ütleme siis riigi rauteetevõtetaga. Raute Aga paar kuud tagasi Financial Timesile peaminister ütles ühemõtteliselt, et on, viidates meie piirkonna, viidates Eesti ettevõtjatele, et see on silmakirjalik, et need ettevõtjad ajavad Venema äri ja see tähendab Puutini režiimi poolel olemist. Kõik. See kvalifikatsioon on peaministri, meie riigi juhisuust ühemõtteline, äad äri Venemaaga, oled Puutini režiimi poolel. Ja nüüd see äritegevus, mis on avalikus, ole nende tundide rullunud informatsioon selle kohta, see äritegevus on aset leidnud peaministri siis osanikuks oleva ettevõtte poolt või peaministri abikaasa osalusel oleva ettevõtte poolt, milles nii-öelda huvita majanduslikult sõltu või huvitatud isik on kreditor ehk peaministeri isiklikult, et see, see näeb välja groteskne, see näeb välja ma arvan ka kaugemas vaates juba Bloomberg eile tõi selle kohta eraldi uudise üle ülemaailmne nii-öelda majandusäriväljane tõi selle kohta ju uudise välja. See kahjustab kindlasti Eesti ühe selle poliitika eest seismisel ja minu meelest on selline, Noh, moraalsed käärid, mis on nende erinevate üldistava seisukoha ja peaministri eilise seisukoha pool, mis ta ütles, et ta ei näe selles mingit moraalsed probleemi, need on olemuslikku iselomuga.
0: Mis tähendabki seda, et peaminister, kes praegu moraalsed seisukohta just kui taha võtta, üritab seda probleemi kuidagi Kalevi alla lükata, siis tegelikult on ta moraalse hinnangu enda tegevusele, enda abiga see firma tegevusele juba varasemalt andnud.
1: Ja enesest võistad, peaminister on võtnud moraalsed seisukohti, millega ma kahe käega ühinen, mis puudutus üldistava jõuga hinnanguid nii-öelda äritegevusele Puutini Venema suunal, eriti sektorites, eriti sektorites, ma juhin tähelepanu, mis on Euroopa riikide kokkuleppel sanktsioneeritud selleks, et Venema tööstusliku potentsiaali nõrgestada. Ja nüüd, Peaminister enesest mõistetavalt andis ka moraalse hinnangu iseendale või ise enda väärtusele ja selliselt, et üldes, et tema sellises äritegevuses moraalselt probleemi ei näe. Ja ärelikult, ja ma arvan, et see on põhimõtteline küsimus, taandub peaministri moraal kahe korruseliseks. On kõrgem korrus, kus on tema majanduslik seotus oma abikaasa ettevõttega ja tema abigaasa ärihuvid ja teiseks korruseks Mis on siis üldine käsitlus ja nendel korustel eksisteerib totaalne autonoomia.
0: Kuidas te kommenteeriksid peaministri enda praegust suhtlust meediaga? Milline see on olnud, milline see selgitust andmine on olnud ja mida ta peaks enam tegema?
1: Ma, selge on see, et ma, kui eile peaminister lõpuks soostus, ja ma saan aru, et majakirjandustundis selle vastu uvi loetud mitmeid päevi, et kui neid kommentaar andis, siis need kommentaarid mitte ei olnud ebabiisavad nüantside osas ja kindlasti on vaja siin selgust, mis kaupa veeti, mis ulatuses, kas seega oli tegemist oli nii-öelda toormega sanktsioneeritud kaubale või mitte selle äritegevuse loogikas, milline oli see peaministri lainuleping, sellest tulenevad seosed see asetab nii-öelda element ja sellest me ühtegi informatsiooni saanud ei ole. Nüüd teine küsimus, mis puudutas peaministrieelseid hinnanguid, ma väidan, et need olid ühemõtteliselt vassivad, öeldas, et, et mingit vedusid Venemaal ei toimu ja Venema klientidega ei ole enam mingit tegemist, et ragu me oleme aru saanud nende teiste äriühingute esindajatest, see ju reaalsus aset leiab praeguses olukorras. Nii et peaminister... Näitas, et tal ei ole no, moraalne kompass, olemuslikult on tal läinud katki selle koha pealt, mis puudutab tema enda huvide perimeetrit ja kui see oleks mingisuguses olmelisemas küsimuses, ei oleks see, võib, oleks see kahtlemata samuti skandaalne, aga praegu see puudutab ju eksistentsiaalset küsimust eksistentsiaalsed nõuet, mida riikide juhid, mida meie riigi juhid peavad seadma teistele riikidele, keda me oleme süüdistanud loiduses ja lodevuses sanktsioonipoliitikas, aga ka oma rahvale, kes on pidanud ju palju pingutama ka selle sõja ajal ja ennast kokku võtma ja niisugune kahekorrusega moraali perspektiivis elamine, see on see, mida meie oleme ühemõtteliselt kritiseerinud ja nüüd osutub see samamoodi viljelõttavaks meie enda riigi juhipoolt. Kujutame ette, et kui seda oleks sellise käitumisioonisega oleks praegu mõne teise Euroopa riigi peaminister, meie seisukoht oleks ühemõtteline. Et kujutame ette, peaminister on ise kasutanud kujundit, et Eesti on, Eesti on sõjas. Eesti on rinderiik selles mõttes, meie piiridaga on, on sõjaline agressor. Ja sellises olukorras, kui peaminister ise on loonud selle konteksti ja öelnud, et äritegevus Venemaaga on Putini režiimi poolel olemine siis küsimus on, et miks moraalses perspektiivis on meie peaminister siis nii-öelda selle režiimi poolel praeguses olukorras ja ei suuda anda moraalset hinnangud. Enesest mõistetavalt ta peab ka avama need detailid, aga mulle tundub, et praegu sel, nende hinnangute põhjal, mida peaminister ise on olnud, suuteli neile andma, selle pika pressimise peale, on, et ta moraalselt ei ole kvalifitseerunud.
0: Kuigi Kaja Kallas on seda praegu üritanud suhteliselt meeleheitlikult teha, siis kui võrd. Õnnestub tal üldse või kui võrd sa saab ennast praeguses skandaalist üldse distanseerida?
1: Mis on tal võimatu? Ma ei näe seda kuidagi võrd, kuigi ta eile selles intervius viitas noh, korduvalt, et, et see pole tema asi, et see on tema abikaasa äriettevõtte asi, et tema ei tegele ettevõtte juhtimise ka. Siis ta on majanduslikult seotud inimene. Ta on annud ise isiklikku laenu sellele valdusettevõttele, kelle... No, nii osanik on see ettevõtte ja mis on väga põhimõtteline, et ta peaministrina selles küsimuses ei näe moraalsed probleemi. Et sellega ta on muutnud selle kriisi, eetilise kriisi en, epitsentrisse ennast asetanud. Esiteks minu hinnangul nende tegelikuse moonutavate väidetega, mida ta on esitanud ja teiseks ka sellega, et ta moraalselt on läbi jooksnud
0: Kuna see äritegevus on tõepoolest kestnud väga pikka aega, kas te näete mõneti siin olukorras ka julgeoleku kasutuste tegemata tööd? Kas need faktid oleks pidanud tulema ilmsiks juba varem? Kas see kontroll oleks pidanud olema tehtud parem?
1: Ma arvan, et moraalse ko kompassi purunemist ei ole võimalik julgeoleku asutustel sellisel moel hinnata.
0: Pean silmas äritegevust
1: Et... Kindlasti, ma ei ole teadlik, kas asutustel selle kohta informatsioon on, kas nad peaministrile selle koha tähelepanu juhtisid, kuid mida ma tahan rõhutada, et see, mida me oleme kõnelenud siin Gerhard Schröderi, soomeendise peaministri Lippone, nii siin on mitmeid näiteid olnud poliitikutest, kes on nii-öelda emeriteerunud, kelle puhul on, kus ka sõda on pannud neid moraalsete valikute, et mitmed poliitikud on pärast sõja algust, no Esko Aho lahkus Venema, nii-öelda seal äh, Speerpanga nõukogus, on edasi. Ja, ja, ja need valikud on, on, on tehtud, aga nüüd me kõneleme tegelikult Euroopa Liidu liikmesriigi peaministri hinnangust ja sellest, et tema nii-öelda tolereerimisest, moraalses mõttes tolereerimisest, aga ka praktilisest tolereerimisest oma lähikondse poolt, aga ettevõtte poolt, mida ta ise on krediteerinud rahaliselt, mis puudutab toorme vedu millest valmistatakse sanktsioneeritud kaupu tegelikult Venemaale. Et Meie kogu poliitika, mis on seisnud selles, et Venemad võimalikult palju survestada, no, see asetub ju kõver peeglisse. Peaministrile ei ole võimalik enam veenvalt tegelikuses ei Eestis ega ka rahvusvaheliselt selle poliitika jätkusuutlikusest ju seista.
0: Kas Kaja Kallas peaks astuma tagasi? Näete ta siin mingisugust alternatiivi sellele olukorrala praegu?
1: Nende avaldustega, mida peaminister on teinud ja neid ka eile õhtuks, sest me oleme saanud ju samm sammult on avalikus saanud informatsiooni, ma arvan, et peaminister ei kvalifitseeru. Äh, ei kvalifitseeru just nimelt selle moraalse vastuoludutu, mida ta ise on äh, sellise hinnangu valinud, ei kvalifitseeru selles ametuses.
0: Ma tahan vastust, kas peaminister peaks panema portfelli käest?
1: Jah, loomulikult, kui ma ütlen, et ta ei kvalifitseeru, ma arvan, et sellises olukorras äh, see on, äh, on samm, mida ta peab olema võimeline tõsiselt kaaluma. Jah?
0: Kuidas peaks seda juhtumid praegu edasi käsitlema? Tajakirjandus teeb loomulikult oma tööd, koondab fakte, toob need päeva valgele, aga millised protseduurid peaksid ametlikult tasandil edasi aset leidma?
1: Noh, ma arvan, et parlamendi tasemel on kindlasti äärmiselt oluline saada informatsiooni. Et ma ise palusin peaministri Riigielarve Kontrollikomisjoni tõsi küll teise pahandusega seoses, mis oli see teema esmaspäevaks. Ma loodan, et peaministere siiski osaleb, eelmisel korral ta ei olnud seda võimalik teha ja tal oleks võimalus ka avalikuks platformiks, endapoolseteks, detailsemateks seisukohtadeks. Sest nagu ma ütlesin, siin on nendes seisukohtades olemuslikud vastu no, rääkimised. Ja teiseks meie jaoks on oluline ankida informatsioon ja kindlasti poliitikud konsulteerivad oma vahel ka nii-öelda nende järelmite peale, sest praegu mida sellest olukorrast väljumiseks ja selle eetilise tasakalupunkti taastamiseks tuleks teha. Praegu on see vastutusepall enesest mõistetavalt peaministri käes. Tema hinnangute käes, mida ta on annud eilse päeva jooksul kommentaarides, kuhu ta on enda tegevusele asetanud moraalse raami mis karjuvas vastuolus on tema üldiste varasemate seisukohtudega.
0: Kui te ütlete, et praegu oleks võimaluste aken peaministril selliseks avalikuks platvormiks tulla välja ja enda tegevust selgitada või siis õigustada või mida iga ta tunneb, et selles olukorras ta peaks tegema, siis tegelikult oli võimalus seda tugevat platvormi koostada ju mõnda aega. Järelikult seda ei ole.
1: Ja, ma olen ka selles veendunud, et tema kogemusega poliitik kindlasti ju ei ei kujutanud ette, et see probleem, kui see esile kerkib, on mingisugune pisi asi või ühiskonnas tähelepanu ei pälvi. Järelikult see kvaliteet või see teekond, mida ta valis oma vastusteks, see tähendab ju sisuliselt eitamine ja teiseks moraalse, siis moraalse kaitsegune pidamine sellele äritegevusele, et selle platvormi ta valis süstemaatiliselt teadlikult. Teine kord ka poliitik võib öelda, noh, nii-öelda mingi asja, mis on võibolla läbimõtlematu ja mis eeldab siis sammu tagasi võtmist, aga tõepoolest selles kontekstis, et tal on päevi olnud oma kaitse öelda kaitsetaktikat selles küsimus ette valmistada, tundub, et, et see on olnud just nimelt, noh, nii-öelda isiksuslikult, noh, nii-öelda süsteemne valik, mida ta on langetanud.
0: Te olete olnud Kaja Kallase valitsuses välisminister, te olete kül küljekõrval seda võitlust pidanud, täpselt nagu me siin juba rääkisime, sanktsioonide eest, ühtsuse eest, kõige sellest, mille eest Eesti on olnud otse kui Eest kõnele ja läneriikide hulgas. Tänane välisminister ei ole sel teemal veel sõna võtnud. Kui te oleksite täna välisminister, siis millise näoga te läheksite enda partneriikide juurde ja, ja vaataksite neile otse ja räägiksite seda sama juttu, et oleme ikkagi ühtsed ja ajame ühist asja ja kehtestame sanktsioone?
1: No see, ütleme, madaldab meie veenvust partnerite seas. See ongi probleem. Selle, seda ei ole võimalik no, ignoreerida. Milles on küsimus, te meenutuste minu eelmist välisministri aega, ma eelmise aasta suvel, kui olid koalitsiooni läbirääkimised, siis teie viidatud eelmise valitsuse moodustamise üle, siis ma kirjalikult taas esitatual esitasin ka no, kirjateel, esitsin ka oma ettepanekud või isama erakonna nimel ettepanekud siis reformi erakonnale, et mida me peaksime lepingusse panema ja seal oli ees ka punkt eelmise aasta juulis, et peatada koos teiste palti riikidega maisma veod Venemaale, sanktsioneerida need. Seda ei pidanud, mulle tuli, tolna, ei olnud mul aim, õrna aimugi sellest, et see kontekst on selline, et peaministri nii isiklikust seotusest sellega, et äh, siis äh, see punkt, siis reformierakonna vaates ja jäi ainult see, et seista Euroopa Liidu ühise positsioonist, mida me teame, me ei ole, ole senini saavutanud. Ühis seisukohta Euroopa Liidul selles küsimuses ei ole kuigi ma seda ka siis selle koalitsioonileping mandaadi alusel Toonabel lauda panin eelmisel sügisel sanktsioonipakettide
0: tegemisel. Kuidas me oleme Ukrainat praegu altvedanud selles olukorras.
1: Kuidagi piinlikud sattumised, et eile kui see skandaal avatus oli ju MRP pakti aastapäev. Täna on Ukraina taas seisvamispäev. Ma arvan, et me peaksimegi mõtlema sellele, et üks on meie enda ise endas vastuse leidmine, et kes me oleme, kes me tahaksime olla, mille vääri, kas me oleme tõeväärilised ise. Aga teine kahtlemata on, ma arvan, et täna me peame mõtlema ka sellele, et millise näoga, ka siin elavad Ukraina inimesed, Ukraina rahvas, Ukraina riigi juhid vaatavad seda poleemikat, mis on, mis on vallandunud. Ja ma arvan, et vastus vähim, mida see neile teeb, on kindlasti nõutust ja, ja, ja teeb haigetat.
0: Kallase populaarsus valjata silmis hakkas kasvama just nimelt seoses Ukraina sõjaga, tema selgete ja kindlate seisukohtadega, seoses tema välispoliitiliste vaadetega ja nüüd tundub, et ta oleks just kui valjale valetanud. Veelkord. Esmalt maksude osas ja nüüd ka siis ütleme siis moraalinormide ja, ja enda tõeks
1: Ja moraalse mõtkava osas võib seda nii öelda. Et, et üks asi on no, poliitiline retoorika, teine asi on selle sisustamine tegevuses ja üks asi on, et võibolla poliitikud teevad seda nõnda, et nad üle-euroopalise või rahusvaheliste sõnumite nimel räägivad, noh, nii tekib nii dissonants, mida räägitakse rahvusvahelises kogukonnas ja mida oma riigis, riigipoliitikas oleks see tegema. Aga praegu on see palju dramaatilisem, sest see küsimus puutab peaministrit isiklikult. Seda dissonantsi on maailman, usalduse kaotamise mõttes olemaslikult raskem kujutada, et, et seda oleks võimalik taastada.
0: Kui palju on seda arutatud parlamendi oppositsiooni erakondadega isekeskis siis? Kui palju sellest olete rääkinud juba?
1: Me oleme telefoni kontaktis olnud. Et, et see on no, Kõigi jaoks oli oluline, kõik on ju seisukoha võtnud ja see ei ole ainult mitte oppositsiooni poliitikult ka laiemalt on väljandanud, on nördimust ja hukkamaistu sellise tegevuse osas, kuid need nüüd eile õhtul ilmikstunud faktoloogia, mis no, minu hinnangul asetab see palju tõsisemasse, kriitilisemasse perspektiivi selle kriisi, siis selle osas me nüüd ei ole informatsiooni vahetanud.
0: Aga fakt on see, et kui kallas ise tagasi ei astu, siis umbusaldamiseni see olukord jõuab kindlasti.
1: Peaministri eilsed eile õhtune õõlstuses kommentaarid, mis mis minu hinnangul tegelikust moonutasid ja mis moraalselt võtsid seda käitumisjoonist või äritegevust kaitsva hinnangu. Ma arvan, et, ma arvan, et on raske ette kujutada, et see ei leia hinna, no, ühemõtteliselt mõistud hinnangut parlamendis, aga ma veelkord ütlen, et praegu on pall peaministri enda vastutuse ja, ja tema aru järgi selle ameti koha rollist käes.
0: Millist reaktsiooni teie oleksite oodanud Kaja Kallaselt eile neid vastused andes? Mida ta oleks pidanud ütlemata, mis see, ütlema, mis see ütlemate?
1: No ta oleks pidanud anma selge sisulise hinnangu, mis on tegelikult juhtunud. Millised faktilised asjaolud on aset leidnud. Selle asemel ta kõneles, et ta ei ole sellest äritegevusest kuidagi teadlik. Sellest ka nii-öelda valdusfirma seoses, kuhu ta ise on, on, on annud raha. Ja samas oli ta väga detailselt informeeritud nüantside kohta, mis puudutab siis ühe konkreetse suhte suhteküsimust, seda, et kus kütust tangitakse, et need, noh, tegelikult väga detailsed nüansid näitasid, et peaminister on väga teadlik sellest, mis moodi nad asjad on seotud ja kuidas nad kulgevad. Ja teiseks, kahtlemata sellist moraalset latialt läbi jooks, mis ma poleks peaministrit küll ette kõutanud, et, et ta seda väljendab.
0: Millised saavad olema teie järgmised sammud praegu sisepoliitilisel tasandil antud skandaali valguses?
1: Me, ma kindlasti pean vajalikuks, et, et on rida küsimusi nõuda seda, et peaminister reaale täiendavatele küsimustele vastaks. Ja siis kindlasti politseid jõud konsulteerivad oma vahel. Ma loodan, et tekib parlamendi tasemel formaat, mida peaminister on valmis andma selgitusi. Ja, ja sellest johtuvalt siis peaministri käes on pall enda vastutuse puhul hinnangu andmiseks. Ja siis kui ta, kui ta leiab, et ta kvalifitseerub ametis jätkama, no siis on see küsimus opositsiooni jõududele või parlamendi liikmetele ka laiemalt asju arutada.
0: Urmas Reinsalu, ma tänan teid nende kommentaaride eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad!